0: Bienvenidos, sea una vez más a toda nuestra audiencia, ¿cómo están? Nosotros esperamos sinceramente que muy bien. ¿Cómo estás tú, Gaby?
1: Buena gente querida, aquí estoy en una nueva instancia para entregarles felicidad, alegría y muchas noticias de gran relevancia de contingencia que han ido ocurriendo a lo largo de la semana.
0: Así es, Gabriel. ¿Nos podrías detallar un poco sobre qué. Sobre qué hablaremos en este episodio?
1: En este episodio retornamos a lo que veníamos siendo tiempo antes con las dos secciones. Esta vez nos vamos a poner serios porque con el. con Piri, con, Piri, con Sebas, vamos a implementar una nueva visión de ver las cosas. Pseudo noticiero, por decirlo de alguna manera. Vamos a abordar en esta ocasión nuestras vivencias de 18 de octubre, estallido social. Vamos a ver un poco de lo que es la cronología, de lo que fue toda la cronología del estallido, eh, lo más relevante. Luego vamos a pasar por el el tema de las AFP, que también ha estado dando de qué hablar, que se aprobó hace un par de días. Y finalmente, con la prisión preventiva que se le aplicó a Martín Pérez. Para el día
0: de hoy, Flaco. Están bastante interesantes los temas que, que tocaremos hoy día eh, y comenzamos con eh, nuestras vivencias del estallido social, un hecho que, que ha marcado la historia contemporánea de Chile, podríamos decir. Uno Así de los es muy sucesos lógico. más claro, uno de los sucesos más importantes que ha ocurrido en el último tiempo, para, a mi parecer. Entonces yo quería saber. Eh, Primero que nada, ¿cómo viviste tú el día 18 de octubre?
1: Efectivamente, brother. Mira, todo esto comienza con con la, la iniciativa de los estudiantes secundarios y universitarios que se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro de Santiago. La razón, una protesta al alza en el valor del pasaje por 30 pesos chilenos. Un euro es equivalente a 881 pesos chilenos, casi el valor de un piquete de metro en una dirección. Entonces esto se empezó a desbordar porque la gente sentía que le estaban metiendo el dedo en el ojo por no decir una grosería. Entonces el día ya de 18 de octubre fue un día que, que todo esto explotó, que todo esto estalló, el estallido social, como se le llama, y fue un día muy particular porque yo jugaba con la selección de, de mi universidad veníamos de perder todos los partidos no nos iba bien fracaso tras fracaso derrota tras derrota y,
0: y no lográbamos
1: encontrar el camino
0: quiero decir que el estallido social lo salvó de la, de la hecatombe
1: claro, del descenso nos salvó el estallido nosotros lo asimilamos mucho con... Nuestro, nuestra más máxima expresión de juego Por decirlo de alguna manera
0: Perfecto Sí vos, eh, todo esto ocurrió Por el, el alza del pasaje del metro Y que posteriormente Algunas autoridades de gobierno eh, Salieron diciendo unos dichos que, que por decirlo de alguna manera eh, Le tiraron más leña al fuego Como ¿Sí el, cuando dijeron Que para ahorrarse esta alza, eh, preferiblemente que los trabajadores se levantaran más tempranos para ir a sus trabajos y que salieran más tarde para no para no toparse con la hora punta donde se habían aumentado eh, este monto. Entonces fue un cúmulo de cosas que, que fueron progresivamente avanzando hasta llegar al, al 18 de octubre, un día que que se produjo una coyuntura en, en nuestro país, podríamos decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu día? Porque la verdad es que a mí hasta el mediodía era un día completamente normal.
1: Vale, sí, el mío también estaba siendo bastante normal. Yo, o sea, como te digo, como te dije anteriormente, tenía nociones de que los estudiantes estaban manifestando eh, con evasiones, eh, cánticos y ese tipo de cosas, echando las puertas abajo, lo que... Porque a mí me parecía muy bien porque estaban sacando la cara por todos los chilenos, la verdad de las cosas. Chilenos que, que quizás los más adultos tenían un poco más de miedo por perder quizás su trabajo, que los llegaran detenidos, que es más complicado en su caso. Entonces los estudiantes se echaron el equipo al hombro en esta ocasión. Mi día, mi día fue, fue muy distinto sí después de la tarde porque yo no sabía muy bien que estaban, que estaban habiendo manifestaciones hasta que retornamos, ganamos ese día, lo logramos, el único partido que ganamos en el año, y 4-1 a los punteros, entonces fue todo una paradoja, esto fue todo tan mágico, tan místico, partiendo del estallido hasta el triunfo de los lobos. Yo me, yo me vine a percatar de esto cuando mi papá me llama, yo llego al, al metro, a la universidad, perdón, eh, estábamos queríamos celebrar el triunfo con un par de, de cervezas, qué sé yo, y me llama y me dice: Oye, eh, ¿cómo te de, devolver? Porque de, está de, de la cagada. En el metro est- están cerrando la, las estaciones. Y dije: Uy, pero no, no tenía conocimiento de esto. Entonces me pilló un poco por, so- por sorpresa también. De hecho, eh, me fui como a las 7 de la universidad llegué como a, la, como a las 10 a la casa. Imagínate. Fue todo una odisea.
0: Sí, mira, yo me acuerdo que eh, Bueno, ese día partí con las clases guituales. Un día bien como cualquiera. Y, y recuerdo muy bien que ese día eh, iba a juntarme con, con el tipo que nos vendió la vaca Lola,
1: ¿te acordáis? La vaca Lola, una gran adquisición de aquella época, de aquel entonces, y sí, todo todo lo bueno llegó ese día. Todo lo bueno llegó es que, ese día en específico.
0: Seguro que yo sentí que pasaron muchas cosas ese día porque, ok, yo quedé con reunirme con este tipo en la estación Vicente Valdés. Okay. Como a mí me quedaba de pasar de la universidad a la casa, accedí vale. y una vez llega Vicente Valdés, me recuerdo que había manifestaciones en la estación,
1: yeah.
0: eh, de principalmente estudiantes secundarios, eh, por lo que se había detenido, eh, se había detenido los trenes. Entonces, en, a todo esto que se está manifestando, llegan fuerzas especiales carabineros, y comienzan a reprimir a estos estudiantes que van bajando la escalera corriendo despavoridos para que no, no los pillaran, yo recuerdo incluso que hubieron algunos que, que fueron empujados cayendo estrepitosamente la escalera eh, y en todo ese caos yo buscando al, al tipo este que no iba a dar la vaquita Lola y no lo encontraba por ni un lado yo estaba un poco preocupado también porque no, no sabía muy bien qué iba a pasar
1: claro, era todo un enigma
0: así es, entonces bueno al final encontré al tipo, hicimos el intercambio y y las manifestaciones continuaban y no, el metro no no avanzaba no seguía, continu- no, o sea, no seguía funcionando entonces tuve que ir a acudir a, a las micros nomás me tuve que volver en micro de, de Vicente Valdez a mi casa hasta que llegué y ahí ya eh, continué con el día, pero en la tarde también eh, un hecho bastante inusual es que yo me reuní con mi, con mi amigo aquí del de la villa y escuchamos que, que había manifestaciones en el metro en el metro había manifestaciones cosa que, que muy que nunca se había visto antes por acá porque, para los que para los que están escuchando eh, yo vivo acá en, en cerca del metro protector de la infancia y la verdad es que nunca se había reunidos a tanta gente, a lo más para para las celebraciones de Copa América. Yo me acuerdo que se se aglomeraba la gente en en el metro mismo para celebrar, pero esta vez era con un contexto bastante distinto, sino que se habían reunido para manifestarse. Entonces fue algo que me causó mucha impresión, ver ahí a las fuerzas policiales, el zorrillo, cosas que nunca había visto por mi barrio.
1: Mira, eh, Piri y yo, quiero contextualizar a la gente o recordar la serie de sucesos que que marcaron que la gente siguiera eh, expresando esta rabia contenida. Porque si bien ya veníamos con una dinámica de que nos subieron el pasaje 30 pesos a todos y era algo que ya rebalsó el vaso, el gobierno seguía insistiendo en tomar malas decisiones. Y estas son las siguientes. La policía chilena comenzó a repeler a los manifestantes con gases lacrimógenas en vista de de las manifestaciones. Al día siguiente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta el estado de emergencia y posteriormente el toque de queda en diferentes ciudades. Y posteriormente a esto, el mandatario chileno daba marcha atrás del alza del pasaje del metro, pero esto no iba a impedir que las manifestaciones siguieran en pie. Cuando todo ya rebalsó el vaso fue cuando dijo que estábamos en guerra. ¿Te acuerdas de ese ese día, de esas dichas que él él expresó en su comunicado?
0: Lo recuerdo muy bien. Eh, El 18 de octubre marcó un precedente en el último tiempo, Después del 18 de octubre nada ha vuelto a ser igual. Yo me acuerdo que ese mismo día, eh, bueno, continuando, viendo esas manifestaciones que ocurrían ahí en el metro, fuimos a, a percatar qué sucedía y todo. Eh, de hecho, creo que nos íbamos a quedar para juntar a... para comer unas pizzas, ¿te acuerdas ahí,
1: Ese día. En el Little Caesar. Y, de hecho, eso estaba en pie y se bajó poco antes de yo llegar a la estación protectora de la infancia, que es donde nos íbamos a juntar
0: nosotros queríamos ir a acomodiar el lugar pero en vista de todos los sucesos que están ocurriendo eh, decimos que finalmente que no sería una buena idea
1: fue un día complejo muchos eh, muchos detenidos de manera injusta eh, varios pero pero así con la con la policía mira que yo tengo el el comunicado oficial que te mencioné anteriormente de el estamos en guerra quieres que te lo lea quieres que te lo plasme A ver, dice así, siempre es bueno refrescar la memoria de la gente. Y esto dice así, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún tipo de límite, dijo Piñera en su respuesta a los diferentes actos de violencia, de violencia, que se registraban en el país. ¿Qué dices tú al respecto de esto? Claro,
0: bueno, es que desde ahí se le vio a, a Sebastián Peñara con un manejo comunicacional, pero bastante paupérrimo. No ayudaba a nada la situación que se estaba viviendo, sino que, como dije anteriormente, era echarle más leña al fuego. Precisamente esos hechos de violencia a mí fueron los que más me impactaron de ese día, porque ya a la noche... Eh, Recuerdo que estaba viendo las noticias y veía que, que, que habían comenzado a quemar distintos metros, de los cuales habían algunos que estaban muy cerca de donde vivía yo, como era Trinidad, Elisa Correa, y posteriormente nombran a la Protectora de la Infancia, que es donde yo vivo. Entonces, de curioso, salí y me dirigí hacia el metro para ver cómo, cómo está la situación y, y quedé bastante impactado ver el metro en llamas. Fue una imagen bastante chocante y, y, y bueno, eh, eso fue básicamente la tónica que marcó ese día. Po. Los distintos actos de manifestaciones de, de la rabia eh, mostrada por la gente. También recuerdo que se incendió parte del edificio de el edificio de NEL, pero fueron varios hechos que, que impactaron a todos
1: y que se especulaba que había sido producido por el mismo por las mismas autoridades, ¿te acuerdas?
0: Claro, al final nunca, se, nunca quedó muy claro todo ese tema de los incendios de a metro, porque fueron la gran mayoría de los, de los metros que resultaron con distintos, distintos daños. Y, y bueno, después de ese día, eh, cambió todo básicamente, la gente ya... Eh, tomó esto como algo normal vol- eh, manifestarse, se cansó de todo, de, de las injusticias la desigual- sociales, de la injusticia, de la desigualdad, porque en un comienzo se creía que todo esto era por el, por el alza al metro, pero eso na- fue más que nada un detonante a, a las distintas problemáticas que había en, en nuestra sociedad. De repente Así comenzó es. a salir el tema de la AFP el movimiento feminista, eh, la desigualdad. Entonces fue un un conjunto de cosas que dinamitaron este estallido social.
1: Oye Piri, yo te quiero comentar, te voy a poner en la palestra y a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos una, una serie de palabras, una sucesión de palabras. La marcha más grande de la historia. ¿Qué sientes cuando yo te nombro este concepto.
0: Eh, bueno, la verdad es que ese fue otro hecho que, que no sé si se veía venir, pero, pero fue también el aumento de una tónica que se repitió por, en esa semana, porque yo recuerdo que desde ese día del 18, eh, por lo menos aquí donde yo vivía, bueno, y en Plaza Italia también, que posteriormente se denominó Plaza Dignidad. Eh, se reunían cada día a manifestarse en distintas gentes eh, algunos días había más gente, otros días había menos pero una cosa que a mí fue bastante inusual porque como te, rep- como te repito, aquí en, en donde vivo yo nunca se habían visto manifestaciones de este tipo y después del 18 de octubre fueron habituales, casi todos los días existían manifestaciones De hecho, en mi Instagram, yo compartí al día siguiente, el 19, eh, un un cacerolazo que se comenzó a hacer aquí en la misma estación de metro, que yo registré esas imágenes porque me me causaron mucha impresión ver a a tanta gente reunida por por una misma causa.
1: Un sentimiento muy bonito te debe haber generado.
0: Claro, entonces, bueno, se repitieron estas tónicas hasta que llegamos al viernes, eh, el viernes de la otra semana, en donde se había convocado a la gente por redes sociales a una marcha masiva en Plaza Italia, que en ese entonces cambió de nombre a Plaza Dignidad. Y, y bueno, se fueron juntando las personas. Eh, se Hasta las la hinchadas.
1: Manifesta-
0: claro, Hasta las hinchadas se juntaron. Comenzaron las manifestaciones, pero la masividad fue tal que se aglomeraron más de un millón de personas en ese lugar. Ninguno de nosotros pudimos asistir, pero, pero sin duda que tenemos varios conocidos que, que, no, que no pensaron dos veces y asistieron a ese hecho histórico para nuestro país.
1: Claro, nosotros apoyamos como podíamos, yendo al, a la protectora de la infancia, eso nos quedaba un poco atrás manos teníamos un par de cosas que hacer, pero pero la intención siempre estaba de manifestarse, de estar claro. con el pueblo siempre.
0: Yo recuerdo que de repente íbamos a manifestarnos ahí al metro eh, pero de manera independiente cada uno y de la nada nos encontramos y era bastante chistoso porque uno se encontraba con, con mucha gente conocida que estaba ahí en la misma que uno, entonces era bastante recurrente ver a ciertas personas manifestándose era un sentimiento de muchos de los chilenos que se sentían pasados a llevar por Por los distintos sucesos que hayan estado ocurriendo en en todo el país
1: Claro, y en en vista de todos estos movimientos que se generaron por, Por las inquietudes sociales que la gente tenía Y que seguía teniendo y que sigue teniendo aún Se logró, con la presión Se logró que las grandes autoridades dieran el paso Y se pusieran de acuerdo con los de la oposición para llegar a cabo una nueva constitución. El plebiscito que se vio interceptado por toda esta contingencia de COVID-19.
0: Así es, pues fue, yo creo que eh, fue uno de los mayores logros que se consiguió eh, con las manifestaciones, el lograr un plebiscito para, para ver si se aprueba un, una nueva constitución para nuestro país, algo que se había planteado otras veces... ...pero había sido rechazado por... ...ya sea por, por los parlamentarios... ...por las distintas autoridades... ...pero ahora en un acuerdo político... ...de, de, de, todo, el, de todo el espectro... Eh, ...político... ...valga la redundancia... ...de todos los sectores... Eh, ...llegaron a un acuerdo para hacer este plebiscito... ...que... que también fue algo que, ...que generó bastante alegría a la gente...
1: Efectivamente, la gente estaba muy efusiva y con muchas ganas de ir a votar. Claro, y no 25, se
0: pudo lamentablemente. 25 de octubre se, 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 se planteó. No tenía estipulado. No, se, o sea, se tenía estipulado para, para abril, pero por el producto de la pandemia se tuvo que posponer hasta el 25 de octubre, que sigue siendo la fecha eh, designada para, para el plebiscito.
1: Tenemos Así que Es que... si inamovible esperamos que sea inamovible
0: claro, esperamos que se pueda llevar de buena manera eh, y ojalá se pueda se pueda cambiar esta constitución que que ha sido uno de los legados que que nos ha dejado la dictadura y que que básicamente hace que aún siga presente en en toda la legislación chilena
1: efectivamente no lo pudiste haber dicho mejor Piri, oye Quiero proponerte algo. Me, me parece que, que es hora de ir al tema musical, o no?
0: Claro, un, un pequeño break.
1: Claro, Compu- pero si de gente, musiquilla. Un descanso para claro. que vayan por sus gaseosas, por sus chelas, por lo que quieran para disfrutar de este, de este contenido que los, que los sultanes le tienen. Claro.
0: Oye, Gui, qué canción, qué canción vamos a escuchar a continuación.
1: Mira, un tema que se ha hecho, que ha sido como el boom en esta cuarentena, que mucha gente conoce, yo creo que toda nuestra audiencia la va a conocer, y es un tema de The Weeknd llamado Blinding Light, el fin de semana, en español el, el nombre del, de la banda. Perfecto,
0: entonces nos vamos con este break musical y ya volvemos.
1: estamos de vuelta señoras y señores qué gran tema o no Piri
0: si sí, nos deleitamos con un gran tema de, de weekend eh, y estamos de vuelta acá en los sultanes del swing eh, y como mencionábamos en el primer bloque el estallido social marcó un gran precedente que que se puede ver reflejado hasta día de hoy eh, podemos ver que esta semana hubieron manifestaciones básicamente por los temas que comentaremos como lo son eh, la aprobación del retiro del 10% de las afp y también hubieron manifestaciones por el caso de antonia eh, partamos con el retiro de del afp te parece comentando ese
1: tema me parece mira eh, para contextualizar nuevamente a la gente sobre este tema del retiro del 10% de los fondos previsionales, esto fue así el escenario fue el siguiente con, un, con 116 votos a favor 28 en contra y 5 abstenciones la Cámara aprobó el último trámite del proyecto, iniciaron tres mociones de diputadas y diputados que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP Flaco, es esa es la tónica
0: Claro, eh, y el día de hoy el presidente firmó el el proyecto de ley y fue eh, enviado a la Contraloría que creo que el lunes eh, le iba a revisar y esto podría estar aprobado ya como ley el día martes. Entonces fue un proceso que prosperó de buena manera. Se dio visto en muchos problemas eh, al gobierno con, con con su coalición política. Digo a que eh, como sabemos el gobierno está eh, en contra de, de esta medida por lo que plantearon eh, el plan para la clase media que posteriormente se reformuló en vista de que no estaban conforme con ello eh, distintos parlamentarios que finalmente votaron a favor del retiro del de, 10% de los fondos previstos ¿Previsional o provisionales, ¿cómo
1: es? Los fondos previsionales.
0: Perfecto, entonces se si vio un cierto quiebre ahí en, en la derecha que significó una gran derrota
1: para el gobierno. Claro, a destacar que eh, en medio de este, de este rubro la Contraloría General de la República como tú bien mencionabas, por su parte tiene un plazo de 15 días hábiles para Toma razón del decreto dictado por el presidente Pillera en esta ocasión. Cuando el decreto promulgatorio está totalmente tramitado, comienza a regir un plazo de cinco días hábiles para que el texto de la ley se publique en el diario oficial. Desde el momento en que es publicada, la ley es obligatoria y se presume conocida por todos. Pirinola.
0: Claro. Eh, y bueno, eh, podemos ver que Creo que un día antes que se iniciara la, eh, el proceso de votación en la Cámara de Diputados por primera vez, en eh, la noche anterior se convocó un cacerolazo masivo que se hizo presente en gran parte de Santiago. Eh, no sé si allá por donde tú vives escuchaste algún tipo de estas manifestaciones. Eh,
1: poco, pero se escuchó, se escuchaba, fíjate, y por allá.
0: Eh, fíjate que por acá también eh, Cada vecino en su, en su hogar Con su cacerola eh, la hacían, hacían sonar eh, En vista de, de los difíciles momentos Que le ha tocado vivir a mucha gente a esta pandemia Entonces eh, En lo personal creo que es una muy buena medida Que, que Ayudará a las personas que, que se han visto afectadas Ya sea perdiendo su empleo que eh, ayudará con, con un dinero que básicamente es de ellos. Yo no sé por qué existía tanto, tanto temor porque se retiraran esos fondos cuando, cuando finalmente es plata de cada uno.
1: Lo que pasa es que, como bien es sabido, los políticos muchas veces lo aplican al, al manotazo que se le llama y por eso ellos está, están tan compungidos porque. En cierta parte van a salen perdiendo ellos. Ya no van a poder hacer ese tipo de triquiñuelas que tanto acostumbran.
0: Claro, que existen muchos conflictos de interés con, con gente del mismo gobierno. Sin ir más lejos, el ministro Briones, que hace un par de años eh, estuvo en la directiva de una de estas FP. Entonces ahí podemos ver que, que ese tipo de situaciones eh, se vieron condicionadas. Eh, en la forma de, de, de reaccionar a este proyecto de ley. Eh, sin ir más lejos, el, el mismo hermano de, del presidente, José Piñera, implementó todo este sistema de FP en, en
1: nuestro país. El padre de los fondos previsionales le llaman.
0: Así es, entonces yo creo que al final Piñera lo terminó viendo como, como una derrota personal también.
1: Mira, el presidente tenía la opción de vetar el el proyecto Y así salir ganando Porque al final de cuentas el presidente puede hacer lo que quiera Pero me imagino yo que tenía miedo a un estallido social 2.0 En donde a nadie le iba a importar las medidas de cuarentena, de COVID, de pandemia Nada de eso
0: Claro, eh, se había especulado en un momento de Que el presidente podía vetar esta ley Eh, lo cual no sucedió, también se especulaba que en Chile Vamos enviaran al Tribunal Constitucional esta ley pero finalmente decidieron no hacerlo porque al verse que en en el Senado se cumplió con un quórum de tres quintos en la votación a favor de la ley, eh, vieron que que era eh, la, la, la mayoría que ellos buscaban básicamente para que dieran como constitucional por así decirlo Entonces, finalmente prosperó todo y y estamos en los últimos pasos para que ya eh, sea oficialmente declarada como ley. Eh, Igual surgen algunas interrogantes para la población en general, como lo puede ser, eh, eh, ¿cuánto dinero puedo sacar?, ¿cuál es el mínimo?, ¿cuál es el máximo?, por lo que tengo entendido... eh, el tope de dinero que se puede retirar es hasta 4.500.000 pesos y el mínimo eh, es de un millón de pesos y las personas que en el total de su fondo sea inferior a un millón de pesos eh, puede retirarlo eh, en su totalidad es decir, si una persona cuenta con eh, 500.000 pesos eh, en total en su fondo puede retirarlo eh, Los 50.0 pesos de manera efectiva.
1: Muy buen datazo para nuestra gente quería que nos escucha, porque va a ir con nociones más claras al momento de este retiro. Y yo creo que que mucha gente lo va a efectuar, si no es que todas.
0: Claro, otro aspecto importante también para este retiro es que se base en dos cuotas. 50% en la primera y el otro 50% en la segunda y eh, creo que la FP tenían un plazo de 10 días hábiles para otorgarle la primera cuota a la persona desde que se eh, hace la solicitud de retiro y luego de la primera cuota eh, hay un periodo de 30 días hábiles de la FP para pagar eh, la segunda cuota correspondiente al al 10%, entonces eh, esta medida sin duda yo creo que ayudará a muchas personas recordar que estos fondos eh, el tiempo para la gente hay que ir a retirarlos totalmente voluntario el periodo para poder hacer este trámite es de 365 días es decir, se puede hacer eh, en todo el periodo de un año para que lo tengan presente porque por ejemplo, hoy día se vio a mucha gente afuera de las sucursales de la FP tratando de hacer trámites como para saber, eh, saber cuánto, cuánto dinero tienen en sus fondos o, o para recuperar su clave de internet. Entonces, para prevenir eh, distintos contagios, eh, es bueno tener presente esta información que uno puede solicitarlo más adelante también cuando, cuando lo estime conveniente.
1: Muy bien, Piri. Eh, me quedó más que claro, todo el proceso con ese ese datazo que te te has mandado, las aglomeraciones si bien van a ser un problema, esto pinta para bien, esto pinta para bien creo yo.
0: Sí, bueno, y otro otro tema que ha estado en, en la agenda noticiosa esta semana fue la formalización a Martín Pradena, acusado de violación a eh, Antonia, no, no recuerdo el apellido de la chica, eh, Antonia Barra Barra Barra, barra. barra eh, y
1: Barra y cuatro casos más de abuso adicionales a este. Así es,
0: entonces, bueno, eh, todo esto comenzó la semana pasada con un video que, una entrevista que se le hizo a Martín praenas desde un canal de YouTube. Desconocido. Cual, claro. Eh, el cual causó mucha, mucha polémica, po. mucha polémica porque él admit, eh, decía que era totalmente inocente de, todo lo, de todos los hechos que se le, se le acusaba.
1: Mira, Piri, todo esto comienza de la siguiente manera. Antonia eh, va de viaje a pasar las fiestas patrias a Pucón en el 2019. Semanas después se suicida y fue cuando el padre fue aquí, cuando el padre... Eh, en vista de todo que, lo, el material que él se le había entregado de audios y todo ese tipo de cosas, fue a denunciarlo lo acontecido. Al Así
0: es. Eh, y bueno, finalmente ocurrió la, la formalización este martes, en la cual causó mucha polémica porque se le dio una medida preventiva para el proceso de investigación de arresto domiciliario cuando toda la gente espera, básicamente, prisión preventiva para este, este presunto violador y abusador que de otras eh, cuatro mujeres.
1: Claro, Pradena, Pradena había quedado eh, con la medida de arresto domiciliario a raíz nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, lo que generó un sentimiento de, de injusticia hacia la familia y que repercutió en todo el espectro de la población eh, esta se manifestó vía redes sociales, vía Instagram se fueron a manifestar a su casa porque, porque la decisión que habían tomado no era la más óptima y así también lo objetó lo la, la fiscalía que, que pidió que se revisara el caso nuevamente y lo que y dio paso a lo que sucedió el día de hoy, 24 de julio con la prisión preventiva definitiva ya
0: Claro, la gente eh, sentía que una vez más eh, no se estaba haciendo justicia por, por este caso y, y por lo mismo, eh, como decíamos antes, eh, el estallido social marcó un precedente Que lo estamos viendo reflejado hoy en día, que acá hay justicia que vemos Ya no la dejamos pasar como quizás lo hacíamos antes y al tiro eh, se llevan a cabo manifestaciones las cuales a mi punto de vista han sido bastante decisivas para, eh, para los distintos procesos que hemos visto como ya sea eh, los retiros de los fondos previsionales o este eh, caso de Antonia donde finalmente la Fiscalía eh, interpuso un recurso para eh, cambiar la medida, de, la, eh, la medida que había que haya sido tomada de arresto domiciliario y eh, fue cambiada a Eh, prisión preventiva que era lo que toda la gente quería así que eh, podríamos decir que esto es un un gran paso para para la investigación Eh, recordemos que hay pruebas que son claves en este caso como como lo es un video en el estacionamiento del creo que es de la discoteca donde eh, se encontraron Martín con
1: Antonia Claro, de la mañana del 19 de septiembre del año 2019 Pasó Así este es. video
0: En donde se le ve claramente que, que se le ve a ambos Y a Antonia sin voluntad, o sea, sin su voluntad de querer estar ahí Claramente se le veía con ganas de querer irse eh, Lo cual Pradena niega rotundamente En su, en su entrevista da la semana pasada
1: hay que ser bien caladura así para sacar un video y desmentir todo cuando las pruebas están eh, a la vista de todos, ¿o no?
0: Claro, aparte con estas otras denuncias de, de otras cuatro chicas que han sido abusadas por este mismo sujeto. También hay un audio muy revelador de Antonia que se lo envía a una amiga, creo. en donde, Consuelo. Claro, en donde se le ve devastada por este hecho, se le ve destruida. Eh, que es bastante acongojante escuchar ese audio, por lo menos a mí me causó bastante, eh, no sé cómo decirlo, me, me impresionó bastante,
1: a mí me dejó para adentro.
0: Claro, te deja como choqueado. Entonces, estas son pruebas que, que finalmente uno hacen, hacen creer que efectivamente Martín Plana es culpable. Eh. Eh, el culpable de, de, del delito de violación que se, le, que se le está acusando. También recordar que luego de estos sucesos de, de una vez denunciado a, a Pradenas, la madre la de madre este destruye su celular. En donde él supuestamente había amenazado a Antonia con que no contara con. no, o sea, no contara todo lo que había ocurrido. Eh, finalmente ese teléfono. Eh, fue destruido por su madre eh, cosa que se contradice en su entrevista donde dice que él ha colaborado con toda, con todo lo que se le ha pedido entonces bueno, esperemos que que efectivamente se pueda hacer justicia que, que Praenas pague por su por sus delitos yo creo que también es un momento para, para tomar conciencia todo, sobre todo eh, nosotros los hombres que, que hemos, hemos estado viviendo en un en una burbuja por así decirlo este movimiento feminista eh, ha, ha puesto en, en vista eh, distintas actitudes que, que uno considera como normales hace algún tiempo pero ahora eh, ya viéndolo en perspectiva eh, por lo menos a mí me han, me han hecho reflexionar bastante no sé si a ti
1: a mí también estoy igual que tú. Mira, este, esta medida de, de prisión preventiva va a ser vital para una serie de casos que, que lamentablemente siguen pasando. Es un avance en cuanto a la justicia. Que ta, ¿Cuántas veces se, se le negó esto a, la, a las víctimas? ¿Cuántas veces no se les creyó a las víctimas? Y esto es un, una, un gran avance.
0: Claro, el sistema judicial tiene que, tiene que avanzar con este tipo de materia, podría eh, decir que modernizarse su, su modo de operar, porque no puede ser posible que un hombre que está acusado por, por cinco delitos sexuales, la medida preventiva sea arresto domiciliario. Está claro que él es un, es un peligro para la sociedad, entonces... Eh, con, esta, con esta medida que se han tomado, por lo menos eh, se ha visto que, que se está haciendo algo de justicia. Y bueno, recordar que el caso de Antonia ha sido uno eh, de los miles de casos que han ocurrido en, en todo el país y en el mundo. Eh, hemos sido uno de los más visibles, pero eh, no podemos obviar que esta situación ocurre en día a día.
1: Así es, Piri. Es una situación que no, no puede seguir ocurriendo que tiene que, que frenar... y que la justicia tiene que, que, que ser justa... con las medidas que toma. Así es.
0: Pero al final de cuentas... hoy ha sido un día... que eh, a mí me parece bastante bueno... en cuanto a noticias... el presidente firmó la ley... del 10%... también se le dio a prisión preventiva... a Martín Pradena... mientras dure la investigación... y también... Eh, se pasó a la segunda etapa de desconfinamiento en varias, en varias comunas que van a salir de la cuarentena. Entonces, se, eh, a mí me alegra bastante que, que ya estemos viendo este proceso de desconfinamiento después de varios meses eh, encerrado debido a la pandemia. Esperemos que se haga de la manera más responsable posible para, para salir luego de esto.
1: Claro que nos tiene tan confundidos a todos, nos tiene tan estresados mentalmente, ya estamos agobiados, la gente trabajando vía remota, nosotros eh, vía también remota, asistiendo a nuestras clases online, gracias gracias a todos se está acabando este proceso de, de clases y estamos entrando en, en el de vacaciones, que igual es un alivio, si, si bien se pasa en casa es un alivio tremendo, por lo menos para mí
0: claro Yo creo que para todos los estudiantes Así que eh, Con estas alentadoras noticias eh, Terminamos El capítulo del día de hoy eh, ¿Qué te pareció El capítulo, Ubi? ¿Te gustó?
1: Me gustó mucho la dinámica Y espero seguir incorporándola Porque al final de cuentas Es un espacio público Para que la gente también tome conciencia eh, Vea las cosas de otras perspectivas Y se informe también Un poco de lo que es La semana por decirlo así.
0: Claro, así que... Bueno, igual me gustó bastante el episodio y esperamos que a todos nuestros oyentes también les gusta. así que... Eh, aquí concluye el capítulo. Ah, y se me olvidaba. Hemos, hemos creado nuestra página de Instagram del podcast. Eh, Sultanes del Swing, guión bajo, guión bajo, para que la vayan a seguir... Y nos comenten qué le parece el capítulo, nos den recomendaciones de tema, qué temas le gustaría escuchar. Y nos sigan, ahí estaremos subiendo contenido y distintos tipos de cositas, ¿o no?
1: Ta- también quería agregar eh, que dar paso también a una. a una pyme. A dos pymes quiero agregar en este capítulo que se están recién iniciando de unos viejos amigos de la selección de la Universidad Bertustado Esteban Salinas, con su emprendimiento de mate, salud y compañía, buenos precios, si usted quiere estar más despierto, si tú quieres tener otro tipo de quitarte los vicios, el mate es una muy buena opción. Y por otro lado, Dream Urban de Víctor Poblete, que vende zapatillas con el fin de llevarte tu calzado perfecto a domicilio.
0: Perfecto, entonces los Sultanes del Swing apoyando a los distintos emprendimientos que han surgido eh, por estos difíciles momentos, así que aquí concluye este episodio de los Sultanes del Swing, nos tenemos viendo la próxima semana,
1: Chao. Hasta luego, chau chau.